0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Standpunkt. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Jede Christin und jeder Christ hat eine ganz persönliche Glaubensgeschichte. Meist handelt sie von der Suche nach Gott oder von einem Erlebnis, das zum lebendigen Glauben geführt hat. Die Glaubensgeschichten, die wir heute Abend hören, sind auf mehrere Weisen ungewöhnlich und inspirierend. Zum einen kamen sie unter deutlich erschwerten Bedingungen zustande und zum anderen sind es Geschichten, die das Leben vieler Menschen bereichert und verändert haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute stellen wir Ihnen den «Heavenly Man» vor, den Mann des Himmels. So nennen die Menschen Bruder Yun, der im maoistischen China einen großen Glaubensaufbruch mitgestaltet hat. Heute lebt Bruder Yun mit seiner Familie in Deutschland. Noch aktiv für den Glauben, auch in China unterwegs, ist sein Sohn, der Sohn des Untergrunds, Isaac Lyon. Er ist uns heute zugeschaltet und wird uns über die unglaubliche Geschichte seines Vaters und auch über seinen eigenen, ebenso unglaublichen Wegbegriff berichten. Guten Abend, grüß Gott, Isaac Lyon.
1: Hallo, guten
0: Abend, André. Schön, dass du bei uns bist, Isaac. Du hast vor der Sendung darum gebeten, dass wir uns duzen, das ist jetzt nicht in jeder Sendung so, aber ich finde das in Anbetracht des heutigen Themas recht angebracht, denn deine Geschichte und die deines Vaters handelt von der Geschwisterlichkeit. Mit der Christen miteinander umgehen, das ist auch eine Tatsache, Das wirst du uns davon berichten in China, und umgehen sollten, da rede ich jetzt von den Erfahrungen, die wir auch jeden Tag machen. Dein Vater, Bruder Jun, der hat in den chinesischen Hauskirchen den Spitznamen Heavenly Man bekommen, also himmlischer Mann. Wer ist denn dein Vater und wie kam er denn im maoistischen China zum Glauben?
1: Ja, vielen Dank, dass wir duzen dürfen. Also es ist einfacher für mich. Da muss ich nicht so überlegen wegen, wegen der deutschen Sprache. Und ähm, also wer, wer ist mein Vater oder wie ist er in China zum Glauben gekommen? Also mein Vater, man nennt ihn Bruder Yun oder der Hamley Man. Mhm. Sein ursprünglicher Name ist natürlich Ying Liu. Und äh, dieser Name hat mein Großvater ihm gegeben und später ist er zum Glauben gekommen und seine Gemeinde äh, hat ihm den Namen gegeben, Bruder Yun. Bruder, also Jün bedeutet Wolke, das stammt aus Hebräerbrief, Kapitel 11, da steht, wir haben ein Zeugen, also so viel Zeugen, Zeugnis, äh, wie eine große Wolke um uns haben. Deswegen lass uns aufschauen nach Jesus und so weiter. Also Bruder Jünn bedeutet der Bruder Wolke, Bruder Zeugnis, um ihn, aber auch alle anderen zu ermutigen, im Leben nie aufhören, nie müde werden von der Güte Jesu, von das, was wir erlebt haben, mit Jesus weiterzuerzählen. Und äh, wie ist mein Vater zum Glauben gekommen, als die Kommunisten 1949 an der Macht kamen, haben sie die Missionare nach Hause geschickt und viel wurde auch umgebracht. Kirche wurde äh, geschlossen oder äh, zerstört, Bibel wurde verbrannt. Also in meiner Heimat, ich spreche von einem Umkreis von vielleicht ca. 150 äh, Kilometer, wurde damals 50 Pastoren, Priester, Prediger verhaftet. Und 20 Jahre später ist nur ein einziger Pastor nach Hause gekommen. Also das war sehr, sehr schlimm. Und äh, während, den, also während der Kommunismus, es gab eine große Hungersnot. 20 bis 40 Millionen Chinesen starben in dieser Hungersnot. Die Ge genaue Nummer weiß ich nicht an den Zahlen. Ähm, darunter ist auch mein Onker gestorben. Mhm. Mein Großvater hat Lungenkrebs gekriegt. Also, das war doppelt so schlimm für meine ganze Familie. Und, ähm, und meine Großmutter wollte ihr eigenes Leben nehmen, also sich selbst aufhängen. Aber in dem Moment, als sie das tun wollte, hört sie eine Stimme. Also, auf Chinesisch: Jesu, Jesus liebt dich. Und. Äh, und meine Großmutter dachte, ich habe mich verhört. Also zum Ende meines Lebens, also die Gefühle und so weiter spielen mit. Ich habe mich verhört. Und sie hat nochmal versucht, ihr eigenes Leben zu beenden. In dem Moment hört sie zum zweiten Mal, ich liebe dich, meine Tochter. Komm zurück nach Hause. Und meine Großmutter hat sich erinnert an die Worte der Missionaren aus Norwegen. Also diese Worte, Jesus liebt dich, hatte Missionaren sie beigebracht. Obwohl diese Missionare nicht mehr da war, aber die Worte, die Predigt und die Gegenwart war
0: immer noch da. Also die Missionare waren schon vor der Machtergreifung der Kommunisten da gewesen und haben sozusagen ähm, deine Familie bekehrt, oder?
1: Genau. Und ähm, äh, also. Schon viel früher ist sie nach China gekommen, hat äh, in Südchina, aber auch in Zentralchina, wo ich herkam, gepredigt. Und da ist auch meine Großmutter und viele andere Frauen zum Glauben gekommen. Ja.
2: Mhm.
1: Und, äh, und also zurück zu den Geschichte, und meine, meine Großmutter hat diese Stimmen gehört und sie hat sich wieder an Jesus erinnert. Weil das ist schon Jahre her, als sie das letzte Mal mit Jesus gesprochen hat. Mhm. Und äh, sie war total berührt. Und sie sagt, Jesus, ich habe dich total vergessen. Ich habe in der Öffentlichkeit, also aus großer Angst vor den Kommunisten, deinen Namen verleugnet. Aber jetzt, in der dunkelsten Moment meines Lebens, du kommst auf mich zu. Du hast mich nicht vergessen. Und verlässt mich nicht. Und in einem gleichen Moment, ist meine Großmutter zu meinem Vater gegangen und hat ihn gebeten, komm, Sohn, wir müssen zusammen für, für deinen Vater beten, dass er von Jesus geheilt wird. Und mein Vater hatte das erste Mal in seinem Leben gebetet, ohne Vorkenntnis über Jesus. Und äh, hat hat er ein ganz einfaches Gebet gesprochen, Jesus, weil es dich wirklich gibt, bitte mach meinen Vater gesund. Mein Leben zu dir gehören. Und Jesus hatte sein Gebet erhört. Und eine Woche später wurde mein, mein Großvater komplett von Lungenkrebs geheilt. So ist mein Vater also in, den, in, den, in den schweren Umstand zum Glauben
0: gekommen. Es war also sozusagen ein Wunder, das ihm gezeigt hat, dass es da etwas gibt, das existiert, das ihn liebt und äh, das etwas mit ihm vorhat. Von diesem ersten Gebet an ging sein Weg dann noch sehr viel weiter. Er durfte einige Hauskirchen mitgründen. Welche Stationen hat dein Vater denn in seiner Berufung durchschritten? Kannst du uns mal so in äh, groben Zügen erklären, wie seine Bedeutung für den Aufbau dieser Hauskirchen war?
1: Ähm... Also Mitte 16 hat er gebetet, mein Großvater wurde geheilt. Und, ähm, und auch Mitte 16, nach, nach 100 Tagen Gebet und Fasten, hat er eine Bibel gekriegt von einem älteren Prediger, der seine Bibel während der Verfolgung ähm, versteckt hat. Aber durch einen Traum von Gott und Gott. Ähm, und äh, auch mein Vater das äh, gegeben hat. Mein Vater hat die Bibel gelernt. Mit 17 hat mein Vater angefangen zu predigen. Und äh, in, also ohne ohne Bibelschule, ohne Theologiestudium, ohne äh, einen Pastor gesehen zu haben. Weil er in den ganzen Umkreis von Hunderten von Kilometer es gab keine Kirche, es gab keinen Christen. Und äh, also das ist es. Das. Also die Menschen kennen das Evangelium nicht, wissen auch nicht, was Jesus, wer Jesus ist. So hat mein Vater von Dörfer zu Dörfer angefangen zu predigen.
0: Und, äh, ähm, ja, weil, wenn man hört predigen, dann denkt man erstmal, er steht jetzt in einer Gemeinde und spricht zu Christen, die jetzt was von ihm hören wollen. Aber du sagst, er ist dann von Dorf zu Dorf gezogen und hat einfach die Menschen angesprochen.
1: Genau, also meistens ist so, ähm, er er hat, er hat dort Zeugnis gegeben. Mhm. Das, das Heilungszeugnis von meinem Großvater, wie er geheilt wurde von Jesus. Und äh, einfach dieser ganz simpel, ganz einfache Evangelium, dass Gott Menschen liebt, dass Jesus der Herr ist und er macht Menschen gesund. Mhm. Und äh, besonders zu dieser Zeit, die Menschen waren so arm, es war Hungersnot, es gab keine Krankenhäuser oder Ärzte. Wenn die Menschen krank werden, dann, ja, dann haben sie keine Hoffnung. Ja. Und äh, weil mein Vater über Heilung gesprochen hat, da kommen natürlich viele Menschen, und, um, äh, um den, sozusagen die letzte Hoffnung noch zu, zu, zu erleben. Und ähm, mit 17 Jahren, also das allererste Jahr, kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und äh, später von also vor 18 bis, äh, bis knapp 25 hat er unzähligen Gemeinden, Hauskirchen gegründet. Und ähm, also das war mein Vaters Strategie und, und Vision, in jedem Dorf eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft aufzubauen. Das sind meistens von 30
0: bis, bis 100, 150 Menschen. Wie haben die sich denn dann getroffen? Du sagst Hauskirche, wie kann man sich das vorstellen, einfach in einer Privatwohnung?
1: Also ich bin in der Hauskirche groß geworden. Also in China, es gibt, es gibt drei Selbstkirche, das ist äh, die Staatskirche, äh, auch gelenkt durch, durch, den, durch die Regierung, auch kontrolliert. Und dann gab es Menschen, die sagen: Nein, wir möchten nicht kontrolliert werden, wir möchten nicht, wir möchten nicht vorgesagt bekommen, was wir predigen sollen, was wir predigen dürfen oder was nicht. Und so ist auch Hauskirchenbewegung entstanden in China. Drei Selbstkirche, Staatskirche wurde erlaubt, unterstützt, aber Hauskirche wurde verfolgt. Die meisten Pastoren waren im Gefängnis oder zum Teil immer noch im Gefängnis. Und äh, Hauskirchen, also ich bin in Hauskirche auch groß geworden, in unserem Dorf, ähm, ähm, also leben zurzeit 600 Menschen und wir, wir, also bei uns zu Hause hatten wir jeden Abend Gottesjungs gehabt oder auch bei anderen. Mhm. Ähm, die Gottesjungs war im Wohnzimmer. Ähm, manchmal, wenn zu viele Menschen kamen, dann mussten sie ins Schlafzimmer gehen oder in Kinderzimmer und dazwischen auch waren die, die Wände. Wir mhm. haben oft auch andere nicht gesehen. Und äh, wann, der, wann, wann der Prediger oder wann derjenige, der gesprochen hat, ähm, also während der ganze Predigt, wir haben der Prediger auch nicht gesehen. Wir haben nur die Stimmen gehört. Und äh, also das war wirklich ein ganz normal Wohnzimmer in der ländlichen Gegenden. Die Wohnzimmer sind meistens etwas größer. Da kommen also nach chinesischem Verhältnis 50 bis 100. Also die wir saßen wirklich ganz ganz dicht aneinander. Und meistens auch jeder bringt seinen eigenen nicht Stuhl, sondern hocke mit. Mhm. Also das war wirklich ein, ein 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 ganz kleines Stück, also ein Holzstück. Und dann nach der Versammlung nehmen jeder auch seinen Holzholzkrauchen mit. Mhm. Und so ähm, so haben wir Gottesdienst gefeiert. Also ne, meistens so jemand steht auf und stimmt ein Lied an, dann alle singen mit mhm. beim Klatschen. Es gab auch keine Musik. Also ich, solange ich in der äh, Hauskirche war, habe ich nie ein Instrument gesehen. Und, aber wir haben immer viel, viel gesungen. Mhm. Denn eine Schwester auf, aus unserer Heimatgemeinde, sie hat bis heute knapp 3000 Lieder geschrieben. Also äh, ihr Lieder ist die am meisten gesungene Lieder weltweit, also in der chinesischen Welt. Und äh, sie hat fünf Jahre Schule besucht, aber wurde bewegt durch den Heiligen Geist und sie hat angefangen, Lieder aufzunehmen. Und bis heute schreibt sie immer noch Lieder. Und es sind nicht übersetzt Lieder aus dem Kirchengesangbuch aus Europa. Die sind auch sehr gut. Aber auch aus unserer eigenen Reihe ähm, wurden äh, also Lieder geschrieben. Also ich kann bestimmt 200 auswendig singen. Mhm. Und dann jemand steht auf und gibt ein Zeugnis, jemand steht auf und er gibt dein Wort weiter. Und also so haben wir fast jeden Abend Gottesdienst gefeiert.
0: Ja, das klingt sehr familiär. Und die Hörer von Radio Hore Pörnitz schon, dass es jetzt keine katholische Kirche ist. Ich habe dich im Vorgespräch auch gefragt, ja wie würdest du das denn bezeichnen, protestantisch, evangelisch? Und da kam schon heraus in deiner Antwort, dass diese und und diese Unterscheidungen eigentlich in China gar nicht so wichtig waren, ob jetzt katholisch, evangelisch, natürlich hat man seine Ausrichtung, aber man sieht sich doch eher so geschwisterlich als Geschwister. Wie würdest du denn diese Hauskirche so beschreiben von der von der Ausrichtung und vom Gefühl her?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also <lacht> ich will jetzt
0: keine theologische Einordnung. Mir geht es nur einfach darum, dass die Zuhörer so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was für Inhalte ihr da vermittelt hat. Ging es eher sehr stark von der Schrift her oder habt ihr euch eher Zeugnisse erzählt? Ging es eher sehr stark um Heilungsdienst? Ist das familiäre so im Vordergrund gewesen? Weil in der katholischen Kirche steht ja die Liturgie sehr stark im Vordergrund, wenn man einen Gottesdienst feiert. Ja. Und das, was du jetzt erzählt hast, das klingt mir jetzt eher so nach einem familiären, freikirchlichen Rahmen.
1: Genau, also das war, also ich würde sagen evangelisch, also freie evangelisch. Und äh, also es in, zum Beispiel in meiner Heimat, ich spreche von einer Provinz, heißt Henan, also heißt südlich vom Fluss, südlich vom Gelben Fluss. Und äh, da, dort leben hundert Millionen Menschen. Mhm. Und und 30 Prozent sind Christen. So viele. Ja, wirklich, der größte Dichter am Christum, an Christen, ist in meiner Heimat, weltweit gesehen. Mhm. Das mag man gar nicht äh, glauben, aber, äh, aber äh, wirklich. Also, äh, äh, und äh, die, äh, Es gibt verschiedene, verschiedene Ausrichtungen. Manche haben mehr so äh, evangelische Ausrichtungen, land, landkirchliche, manche haben pfingstliche. Baptistischer ähm, und je nachdem, ähm, wo sie Lehre bekommt äh, be bekommen haben, weil zu dieser Zeit hat mein Vater auch sehr sehr viel viel äh, Lehre und Pastoren und Organisationen von Europa und Amerika ähm, empfangen und die, sie kommen auch jedes Jahr um dort eine intensiv kurze Bibelschule zu machen, über bestimmte Themen zu lehren, haben auch Schriften mitgebracht, übersetzt auf Chinesisch verschiedene Bücher. Also je nachdem, wer, wer diese Geschwister kommen, so haben die, so haben die dort also den lokalen Leiter weiter, weiter, also weiter gepredigt. Mhm. Und zum Beispiel aus Deutschland, wir haben mehr mit den mit dem Pfingst, also
2: Pfingstkirchen-Verbindung
1: mhm. gehabt. Auch mit den Missionsorganisationen AVC steht für Aktion für verfolgte Christen. Der Gründer war der Masadak-Zug, also mit dem Hauptsitz hier in Nieder, also in der Mitte von, von, also nördlich von Frankfurt. Und also in den vergangenen 40 Jahren und kommt diese Missionsorganisation immer wieder in meiner Heimat, Heimat also nicht in der ganzen Provinz, sondern in, also in der Stadt, wo, wo ich herkam. Deswegen die Geschwister in der Stadt, wo ich herkam, sind auch mehr äh, etwas Pfingstlich, also freier. Das heißt, wir singen, ähm, wir singen Lobpreis mit erhobenen Händen, wir, wir, äh, wir klatschen und manchen auch tanzen und singen auch sehr fröhliche Lieder. Aber von Verkündigung her ist mehr baptistisch. Mhm. Ja, also von äh, äh, David Posen aus, äh, aus, äh, aus England mhm. und äh, Derek Prince haben wir auch, also als Kind habe ich auch sehr viele äh, Schriften von ihm, äh, von, also von den beiden äh, Männern Gottes gelesen.
0: Radio Horeb Leben mit Gott. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Heute das Thema bei Standpunkt chinesische Hauskirchen. Und ich spreche mit Isaac Lijun, einem christlichen Missionar mit Wurzeln in China, über sein Leben und über das seines Vaters, Bruder Yun, der Hauskirchen in China mit aufgebaut hat. Isaac, du hast jetzt von den ähm, ja, zahlreichen Versammlungen mit diesen zahlreichen Menschen gesprochen. Und man muss sich in Erinnerung rufen, dass zu der Zeit, als dein Vater das begonnen hat, zu predigen und von Dorf zu Dorf sozusagen diese Hauskirchen aufzubauen, das ja im Grunde auch von staatlicher Seite nicht sonderlich gern gesehen war. Wie hat denn der Staat darauf reagiert? Wie hat er denn davon Wind bekommen? Ähm,
1: also mein Vater war ein sehr leidenschaftlicher Prediger und auch mit seinem Team, und er hatte nicht nur allein ähm, gepredigt, Versammlungen gehalten, sondern er hatte eine Reihe von, von, von Mitarbeitern, von Mitpredigern, Mitprediger, also junge junge Jesu und ähm, die die also erste Jahr wurden kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und so wie das weiterging, so habe ich die Zahlen nicht, Aber, mhm. In meiner Heimat sind 30 Millionen Christen mhm. und ähm, ein Onkel von mir leitet eine Kirchebewegung von 15 Millionen Menschen. Er lebt noch in China mhm. und ähm, äh, natürlich, das, das ist ein Dorn im Augen der Kommunisten und äh, weil sie möchten alles in Kontrolle haben, auch noch übertrieben gesagt, auch die Seelen und die Gedanken die möchten genau beeinflussen, was die Menschen denken, wie, ja, wie sie handeln. Und ähm, sie haben versucht, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Äh, nämlich, sie haben alle Christen, ob das evangelisch, katholisch, und äh, zusammengerufen. Ähm, und mein Vater als der Vorsitzende vorgeschlagen, weil er er war ziemlich jung und äh, aber er hatte so viel Einfluss, weil viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und aber die Bedingung war, er durfte alles predigen und er durfte auch alles machen. Er bekommt Ansehen, Macht, äh, auch Verbindungen zu der Regierung, auch Ressourcen, Geld und so weiter. Äh, aber unter einer Bedingung: Er durfte nicht äh, den Geburt äh, Tod und Auferstehung und Wiederkunft Jesu predigen. Also er durfte nicht, also hauptsächlich er durfte nicht den Tod und, und, und äh, Auferstehung und Wiederkunft Jesu predigen.
0: Das ist ja eigentlich der Kern des christlichen Glaubens.
1: Ja, ja, so haben ja auch die Russen gemacht. Mhm. Sie haben den Theologen zusammengerufen und ähm, haben die Kernpunkte unseres Glaubens äh, gefragt und die Theologen haben geantwortet, ja, das ist unser Fundament. Wenn wir können alles verlieren, aber wenn wir das genommen wurden, wir wird, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstandenen Herrn ist und dass er wiederkommt. Wir haben Hoffnung und, und wie sollen wir weiterleben? Und mein Vater als junger Prediger, er hat Sofort verstanden, dass es das war eine Falle, hm. und ich hatte gesagt: Nein, ich arbeite nicht mit euch zusammen. Und meine ähm, ich für so ein junger Mann das war schon eine große Verführung, aber meine Großmutter hat auch geholfen: Sag, mein Sohn, wir können Jesus nicht verleugnen. Wir wollen wir glauben, wir müssen das wahre glauben, wollen wir glauben, wir müssen das ganze Glauben von vorne bis hinten, was in Gottes Wort steht. Also hat mein Vater gesagt, nein, ich kann nicht mit euch zusammenarbeiten. Und dann äh, wurde mein Vater verhaftet. Er war insgesamt 12, also 14 Jahre im Gefängnis, weil er gut geführt hat und durfte er äh, 11, 12 Jahre im Gefängnis äh, verbringen. Also das war nicht alles auf einmal, sondern immer drei, vier Jahre äh, war er im Gefängnis und dann kommt er raus. Dann geht er predigen und dann wurde er wieder verhaftet und es wiederholt sich immer. Mhm.
0: Wenn man deine Geschichte liest, dann prägt das auch sehr stark die Familiengeschichte, dieses ständige ja wieder frei sein, dann wieder festgenommen werden, diese ständige Verfolgung, unter der man da lebt. Wie hält man das aus?
1: Weil man in der Situation kommt. Ja, Kommt mhm. die Zeit, kommt der Rat mhm. und wo man in die Situation rankommt. Der Herr gibt wirklich die nötigen Kraft, Weisheit und Beistand. Und äh, also ich habe oft das nicht verstanden. Ich habe sogar Gott gehasst. Ich habe gesagt, ich möchte nicht Christ werden, ich möchte, also ich möchte nicht Prediger werden und so weiter. Weil das, das alles, was ich in meiner Kindheit gesehen habe, habe ich vieles nicht verstanden. Aber Trotz, also trotzdem, dass meine Verstände nicht mit, also, also das alles nicht begreifen konnte, aber mein Herz hat Jesus geliebt. Irgendwie habe ich immer in meinem Herzen gespürt, und dieser Gott, er liebt mich, dieser Gott prägt äh, mich. Und ähm, also das natürlich durch diese enge Gemeinschaft, also was. Also, also ich bin in einer der, der, in der, in engen Gemeinschaft aufgewachsen. Wir hatten fast jeden Tag Versammlungen. Das war auch in ländlichen Gegenden. Also damals war noch ein bisschen, bisschen anders wie heute. Also ich bin 36, also vor 30 Jahren. Es, es war noch nicht so viel los in China. Und die meisten in, also in meiner, in meiner Heimat, sind Bauer oder waren Bauer. Und äh, deswegen konnten wir auch jeden Abend viel beten, viel singen, auch Abendmahl äh, nehmen, feiern. Und das hat uns viel, viel Kraft gegeben. Mhm. Und es war, es war kein großartiger Theologe oder Prediger da oder haben bestimmte Thema äh, durchgenommen, sondern wir haben viel miteinander gebetet und viel gesungen. Und die Liedertext meistens stammen aus der Bibel. Und das hat uns wirklich also so, so ein Fundament äh, im Herzen, im Geist gegeben.
0: Dein Vater wurde immer wieder verhaftet. Er kam immer wieder raus, hat gepredigt, hat Gottes Wort weiterverbreitet. Und die Botschaft, die konnten die Kommunisten nicht aufhalten. Du hast ja erwähnt, wie viele Menschen in deiner Region jetzt inzwischen tatsächlich auch Christen sind. Und ähm, auch deine Familie, über deiner Familie lag ein gewisser Segen. Du hast jetzt zwar von deinen Zweifeln in deiner Kindheit und Jugend gesprochen, aber wenn man sich deine Geschichte anschaut, allein, dass es dich gibt, ist ja im Grunde ein Wunder. Kannst du über deine Geburt berichten? Also mein
1: Vater ist mit 25 verheiratet. Und, äh, und äh, meine Mutter also kommt aus dem Nachbardorf und äh, mein Vater hatte dort gepredigt und meine Mutter ist zum Glauben gekommen. Und am Essenabend, Abend, als sie zum Glauben kam, und wurde sie schon verhaftet, also verhaftet. Und aber natürlich wieder ein paar Tage freigelassen. Und irgendwann und haben sie gesagt, wir möchten heiraten und sich registrieren lassen. Und beim standamtlichen also Hochzeit wurde mein Vater festgenommen. Hm. Da kommen die Polizisten und das sagt zu meiner Mutter, Frau Sie können nach Hause gehen. Ihr Mann haben wir mitgenommen und meine Mutter, also das ist, ja, das ist eigentlich ihre Hochzeit. Und ich sage ja, wo ist mein Mann? Ja, weil er ein Prediger des Evangeliums ist und wir haben ihn verhaftet. So musste meine Mutter vier Jahre lang auf meinen Vater warten. Dann haben sie äh, nochmal geheiratet. Also nochmal kirchlichen und geheiratet. Ähm, oder oder nochmal gesegnet wurde. Meine Mutter hat, äh, hatte mich bekommen im Gefängnis und äh, wurde schwanger. Und äh, als, als meine Mutter mit mit, mit mir in siebten Monate Schwangerschaft war, kamen die Polizisten zu uns nach Hause, weil sie das gehört haben. Und sie sagen uns meiner Mutter, das Kind muss abgetrieben werden, weil der Vater ein Prediger ist. Und ähm, weil die Kommunisten glauben fest, äh, weil ein Prediger ein kind, kriegt, ein kind kriegt, in 20 Jahren wird das Kind auch ein Prediger. Ob das ein weiblich oder oder männlicher Kind ist. Also in China wir haben ganz viel auch, auch weibliche weiblicher Gottes.
2: Hm.
1: Und äh, ich war schon sieben Monate alt, also im Bauch von meiner Mutter und meine Mutter hatte das gehört und sie hat wirklich Tag und Nacht vor Gott geweint und sie hat gesagt, Herr, Kinder sind ein Geschenk von dir, lass mein Kind nicht sterben, weil sie hat schon mal ein Kind verloren durch harte Arbeit oder auch die Emotion, emotionelle Belastung mhm. und ähm, jetzt, denn, denn zwei Tage später war, die, war, war ein Abtreibungstermin festgelegt. Und sie wird auch abgeholt. Und mit Gewalt, das, das Kind wird mit Gewalt getötet werden. Und deswegen hat meine Mutter, meine Großmutter gebetet. Und Gott hat ihnen Gebet erhört. An Tag vor der Abtreibungstermin wurde ich zu Hause, meine Hilfe von meiner Großmutter geboren. Und als sie frisch geboren wurde, wog ich 1,2 Kilo. Und hm. ich war wirklich ganz klein. Und die ganzen Frauen vom Dorf kamen, um mich zu sehen. Aber als sie mich gesehen haben, dass sie so klein war und so schwach war, wir waren auch sehr, sehr arm. Und da haben wir angefangen, einige Frauen über meine Familie zu, 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 ja, lustig zu machen. Und sie sagten, ja, Frau Liu, das Kind überlebt nicht und äh, ihr seid zu so arm und er ist zu so schwach zu überleben. Damals hat meine Großmutter gesagt, Wart mal ab, mein Kind wird leben, mein Kind wird ein langes Leben haben,
0: er wird noch jeden
1: Tag das Evangelium predigen. Ich bin dankbar für die, für die, für die äh, Worte aufs Glauben von meiner Großmutter, für mein Leben.
0: Es ist ein Wunder, dass du überlebt hast. Ich meine, ein Kind mit dem Gewicht in Deutschland müsste in den Brutkasten und auch dann wäre es ständig unter Beobachtung und du bist in ärmlichen Verhältnissen zur Welt gekommen und hast es mit Gottes Hilfe geschafft zu überleben. Deine Kindheit und Jugend, die beschreibst du prinzipiell schon als recht glücklich, was vor allem auch an der Umgebung lag, an diesem Dorfleben.
1: Ja, also im, im Dorfleben ist wirklich wunderschön und, äh, und wir hatten damals auch keinen Strom und wir haben noch Öllampen gehabt, müssen alles selbst anbauen und äh, also, so, sobald ich äh, Kabel konnte, habe ich so also war ich auf dem äh, Ackerfeld mhm. und, äh, und äh, sobald ich auch laufen konnte und ein bisschen mithelfen konnte, habe ich auch die Mama geholfen. Meine Mama hat mir gesagt, mit fünf habe ich schon das erste Mal ähm, Reissuppe gekocht. Mhm. Sie, sie hat auf dem Feld gearbeitet. Ja, dann habe ich Reis genommen und äh, in, ja, ins Wasser geworfen und äh, Feuer angemacht. Und, und dann wurde eine Reissuppe. Und sie hat sich natürlich sehr gefreut. Und nämlich, also ich koche bis heute <lacht> noch sehr, sehr gerne für meine Familie und äh, also im, im Dorf wir haben auch viel, viele Kinder und ähm, ich war das heißt auch Chinesisch also ich war so wie der der, der, der Kinderkönig
2: mhm.
1: und habe hab immer Spiele organisiert und ähm, haben wir viel viel wirklich viel viel Spaß gehabt äh, draußen auf dem Feld und äh, mit den mit den mit den Tieren äh, und wir haben immer auch Frosch gefangen mhm. und äh, ja also meine Kindheit war, war trotzdem sehr sehr glücklich und
0: erfüllt von Freude du warst auch sehr früh schon missionarisch tätig wenn ich dein Buch richtig gelesen habe
1: ja und dann ähm, also mit fünf habe ich schon also mit fünf Jahren habe ich schon fünf meiner Freunde in die Gemeinde mitgenommen mhm. und äh, und ein, ein, ein älterer Bruder in der Gemeinde, der die Gemeinde auch mitgeleitet hat, war so erfüllt von Freude und, und hat mich sogar gesegnet. Und er sagte: ich segne dich jetzt als Mann über fünf. So wie damals im Alter Testament von Mose. Es gab Mann über zehn, über fünfzig, über hundert. Und er hat gesagt, mein Sohn, ich segne dich, du bist ein Mann über fünf. Und äh, als, als Kind, als Jugendlicher, ich habe ich hab sehr gerne über meinen Glauben gesprochen und immer gesungen. Gesungen habe ich auch meine Mitkinder, Mitfreunde, äh, äh, unser, unser Lobpreislied beigebracht.
0: Mhm. Ja. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Die Lebensgeschichte des christlichen Missionars Isaac Lijun und die seines Vaters Bruder Jun sind heute Thema bei Standpunkt. Wir sprechen über die Hauskirchen in China und über die Wege, wie Gott wirkt. Isaac, die ganzen Haupterlebnisse, die euch zum Glauben gebracht haben, deine Familie, haben alle mit wundersamen Geschichten zu tun. Dein Vater hat sich im Grunde bekehrt, nachdem er gemerkt hat, hoppla, ähm, ich kann mit meinem Gebet etwas bewirken, ich kann Heilung bewirken. Deine Geburt ist ein reines Wunder. Du hättest abgetrieben werden sollen. Am letzten Tag kamst du dann zur Welt und hast als Frühchen auch tatsächlich überlebt. Ähm, was wäre denn dein Glauben ohne diese ganzen Heilungen und ohne diese ganzen Wunder?
1: Dann wäre ich wirklich schon verloren gegangen. Schon längst gestorben. Und, äh, und äh, also ohne den Glaube an Jesus Christus kann ich mein Leben überhaupt nicht vorstellen. Und Jesus ist wahrlich, wahrlich der Erretter meines Lebens, der Retter meiner Familien, auch der einzige Hoffnung, und wo wir wirklich in ihn guten, aber auch in schlechten, aber auch sehr schlechten Zeit festhalten. Und deswegen sagt auch Paulus, wirft, wirft eure Zuversicht, wirft eure Hoffnung nicht weg, was für eine große Belohnung haben. Und äh, Heilung und Wunder und äh, alle diesen, diesen diesen wunderbaren äh, Werk Gottes in China, in, in meiner Familie, in, auch in meinem Leben, das war wirklich entscheidend auch für, für mein Glaubensleben, weil nur, nur theoretisch über Gott zu erfahren oder wissenschaftlich oder nur im Kopf von Gott zu hören, dass er gut ist und dass er mächtig ist, dass er uns liebt, das reicht nicht aus. Und besonders, besonders für Menschen, die in der Not sind. Besonders für Menschen, die gehungert haben und die Verfolgung leiden, die, die, ja, die, die krank sind und, und das also in China bis heute noch ist, so, ist Heilung, aber auch das Wort Gottes entscheidend für, für, für Predigen, für Miss, Missionsarbeit, für Evangelisation, für Gemeindebau, weil viele Menschen äh, und also damals noch viel mehr wie heute. Und die Menschen waren krank. Die Menschen waren krank. Und dann kommt mein Vater oder kommt ein Prediger, erzählen sie von Jesus. Und sie sagen, ja, wir haben Millionen von Göttern. Und äh, was kann euer Jesus? Ja, dann haben, haben die Christen angefangen zu beten. Und durch das Gebet und, äh, haben Menschen Befreiung erlebt und äh, Heilung erlebt und äh, ja, und ja, also das war das sichtbare Wirken Gottes, das sichtbare Reich Gottes. Und, ähm, und äh, so wie so, so, also Apostel Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht nur aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und ähm, in China oft ist es, äh, oft ist es umgekehrt also in der Bibel steht zuerst Gerechtigkeit und dann kommt die Frieden und dann kommt die Freude. In China ist oft so, dass, dass der Freude zuerst kommt und wow, ich wurde geheilt, wow, ich bin jetzt frei. Wirklich auch wirklich nicht zu übertreiben aus dämonischer Belastungen oder Menschen befreit und sie freuen sich aus Depressionen. Sie sagen, ja, wir Endlich kann ich jetzt wieder leben, endlich kann ich jetzt wieder laufen und so weiter. Dann durch das Gebet an Glauben, also an Glauben an Jesus, kommt der Frieden. Und dann haben sie begriffen: Oh, okay, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin gerecht durch Jesus Christus. Dann kommt das, also das, das Glaubensschritte. Also ohne Heilung, ohne Gebete, ohne diese Freude in meinem Glaubensleben kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, auch heute noch ein Passoral-Dings zu machen. Natürlich, ich stehe vor, vor anderen Herausforderung wie, wie mein Vater damals in China. Aber in Evangelium steht immer wieder, alle, die, die zu Jesus kamen, hat er ja alle geheilt. Hm. Und äh, unter. Ähm, weil er in die Stadt kam, so wie in Samaria, die Stadt war erfüllt mit Freude. Und ähm, das war, ähm, also die Kirchengeschichte in meiner Heimat, kann man auch sagen,
0: die Fortsetzung
1: von Apostelgeschichte
0: hm. Das finde ich eben eine sehr wichtige, einen sehr wichtigen Aspekt an deiner Geschichte. Weil wenn wir in Europa von Mission reden, da wenden sich ja schon mal sehr viele Christen ab und sagen, ja, Mission muss man erstmal definieren und so weiter. Und wenn es dann um Wunder geht oder um Heilungen, dann wenden sie sich ganz ab und sind sehr, sehr skeptisch. Aber wenn man deine Geschichte hört, dann ist das ja wirklich das Zentrum. Die Menschen suchen Heilung und Christus bringt Heilung durch Dein Vater durch dich, was, was mich halt einfach interessiert, man kommt zum Glauben, liest die Bibel, sagt, okay, ich, ich heile jetzt Menschen. Was muss man denn da mitbringen? Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach heute zu meinem Nachbarn gehen und sagen, hier, ich heile dich. Ich kann für ihn beten natürlich und hoffen, dass Gott wirkt. Aber das scheint ja so ein Automatismus gewesen zu sein in den Hauskirchen, dass die Heilung einfach geschehen ist.
1: Ähm, Natürlich, mit den Heilung wurde auch viel, viel falsch gemacht in den Kirchengeschichte, auch in einigen Ländern. Äh, wir, wir brauchen alle die Bewahrung Gottes. Aber das ist das Evangelium, wenn wir, wenn, wir, wenn wir die vier Evangelium lesen. Also das begeistert mich immer wieder. Jesus ist gekommen, um die Kranken zu heilen. Jesus sagt, die Kranken eine Arzt, die Gesunde nicht und äh, er ist gekommen zu zu, zu, zu und, äh, was verloren was verloren gegangen ist und äh, also in, in China wir äh, also wir sagen auch nie jetzt vereinschalten wir eine Heilungsgottesjüngst. Heilung ist wirklich nicht nie das Zentrum Jesus Christus und das Evangelium die Botschaft Jesu ist das Fundament unseres Glaubens. Und also, wenn, wenn man nur zum Glauben kommt wegen Heilung, oder wenn man nur Jesus nachfolgt wegen Heilung, und dann, also, dann haben wir das Bessere verpasst. Die größte Heilung ist, dass wir, dass wir mit dem zerbrochenen Herzen, dass wir mit mit Demut zu Gott sagen, lieber himmlischer Vater, ich brauche deine Barmherzigkeit, ich brauche deine Gnade, oder dass, wir, dass Menschen endlich zu sich kommen und sagen, das schaffe ich nicht. Menschen brauchen Gott, ich brauche Gott. Und deswegen sagt Jesus, nicht die, nicht die Gesunden, sondern die, die Kranken, die, die, die sagen, ja, ich brauche, ich brauche. Ohne Gott kann ich nicht leben. Ohne Gott schaffe ich das alles nicht. Und die chinesische Untergrundkirche, sie haben keine andere Wahl. Auch meine Familien, außer Jesus, aus Festhalten an Jesus, wir hatten keinen anderen finanziellen Meter oder Verbindungen, die Beziehungen, die uns geholfen hätten. Also meistens, Jungs und Gottesjungs, wir haben einfach gesungen, Gott gelobt, wir haben Zeugnis gegeben und wir haben einfach Jesus Christus groß gemacht. Mhm. Und während all das wurde Menschen geheilt. Und oft, wir haben auch nicht besonders für Menschen gebetet, spezifisch, aber es gab auch Zeiten, wo wir spezifisch Hand auf Menschen gelegt haben und Öl gesalbt haben, für Menschen gebetet haben. Aber oft, die Menschen wurden einfach geheilt, befreit, in der Versammlung, in der, in der, im Lobpreis, im Gebet
0: in Gottes Volkes. Mhm. Du hast uns von deiner glücklichen Kindheit im Dorf erzählt. Das ist nicht ewig so weitergegangen. Du hattest auch deine Brüche im Leben. Du musstest umziehen und ja, wir haben dich jetzt heute aus Deutschland zugeschaltet. Das heißt, du musstest auch fliehen und du bist nicht zuerst nach Deutschland geflohen. Kannst du uns ein bisschen über die Brüche deines Lebens erzählen, wie dein Lebensweg ausgesehen hat?
1: Also ich bin in meiner Heimatstadt aufgewachsen, bis ich neun Jahre alt wurde. Und da habe ich schon zwei-, dreimal umziehen müssen. Weil die Polizisten äh, war immer uns hinterher. Fisch äh, in der Schule gewechselt. Und als ich zwölf äh, äh, nee, äh, Jahre alt wurde, genau, also dort in der Stadt habe ich bis, bis zwölf äh, gelebt. Äh, meine Schwester war sieben. Äh, also meine Eltern wurden auch immer wieder verhaftet und waren im Gefängnis. Und dann kam sie wieder raus und wurde wieder verhaftet. Also das wiederholt sich immer. Und als ich zwölf alt war, wurden meine Eltern wieder verhaftet. Und plötzlich, wir haben unser Zuhause verloren. Die Heimatgemeinde hatte auch Angst, uns in der Gemeinde aufzunehmen. Und deswegen haben sie uns 500 Kilometer nördlich in einer anderen Stadt geschickt. Und dort... Und dort haben wir äh, in, in einer sehr, sehr armen Familie auch gelebt. Wir haben ein Bett gekriegt, wo wir schlafen konnten. Und abends haben wir auch Essen gekriegt. Also es war wirklich nicht viel Essen da. Und äh, acht Monate lang war ich auf der Straße. Von morgens bis, äh, bis, bis Abend Und war ich mit meiner Schwester draußen. Wir haben Müll gesammelt. Hm. Und ähm, das war eine extrem harte Zeit für mich, wo ich Gott oft angeklagt habe, wo ich Gott oft, vielleicht schweigend, vielleicht auch mit Worten äh, gefragt habe, sag, Gott, warum? Warum lässt du das ausgerechnet in mein Leben zu? Und, äh, in Leben ein, und, und, äh, und meine Schwester hat mich oft gefragt, Bruder, wo ist unser Eltern? Ich konnte auch nicht jeden Tag lügen und sagen, ja, morgen, morgen kommen Sie nach Hause. Und das war wirklich eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit für mich. Und dann musste ich meinen Namen wechseln, auch meine Schwester, damit niemand mitkriegt, dass wir Kinder von den Himmelsbürger sind. Mhm. Und dann sind wir weiter Richtung Norden, in China umgezogen, haben wir wieder Namen gewechselt und 1999 und schon nah an 2000, müssen wir China verlassen, weil die Polizisten uns in ganz China gesucht haben. Wir konnten nicht mehr in China bleiben. So sind wir nach Burma geflüchtet. Also das Land Burma zwischen Bangladesch und unter Thailand, ein wunderschönes Land, aber ein sehr, sehr kaputtes Land. Und dort haben wir zwei Jahre lang gelebt, also knapp zwei Jahre lang. Und äh, andere Sprache, andere Kultur, das war wieder ein Schock für uns. Und 2001 müssen wir nach Thailand fliehen. Und ähm, also ich habe von Burma nach Thailand auch Krieg gelebt wo Soldaten mir hinterher waren, wo ich zu Gott geschrien habe, Gott, lass sie mich nicht festhalten, also fest, fest, festnehmen. Auch meine Schwester, meine, meine Mutter müssen mit Barfuß tagelang im Wald laufen und durch die Grenze zwischen Burma und Thailand, weil wir hatten damals kein Papier. Und wir sind nach Thailand gekommen und die deutsche Regierung war sehr, sehr, Gütig und herzlich mit uns. Bevor wir nach Deutschland kamen, äh, haben wir schon deutscher Flüchtlingspässe gekriegt, damit wir überhaupt äh, äh, uns bewegen können, von, von Burma, also von Thailand nach Deutschland. Mhm. 2001, März, äh, sind wir von also meiner Mutter, meiner Schwester und ich, wir sind nach Deutschland gekommen. Und mein Vater saß in Burma noch im Gefängnis äh, für sieben Monate. Und dort, äh, ja, dort hat er viel für die Menschen zu Jesus äh, gebracht. Und dann äh, knapp acht Monate später ist er auch äh, nach Deutschland gekommen. Also das allererste Mal in unserer, in unserer Familiengeschichte. Und dass wir äh, als das komplett Familien wieder in Deutschland zusammenkommen dürfen, in mhm. Frieden leben können auch, und auch einander genießen können. Und deswegen, wir sind Gott sehr dankbar, wir sind Deutschland sehr, sehr dankbar. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte, so der Herr will solange der Herr will, ich möchte in diesem Land bleiben, mit meinen Gaben, mit meiner Fehler kann nicht alles, aber das, was ich kann, möchte ich auf den Altar le legen und sagen, Herr, gebrauchst du mich, um, um in Deutschland lebenden Menschen zu segnen. Ja. Und, und äh, ja, 2001 sind wir nach Deutschland gekommen und 2002 habe ich angefangen, äh, Bibelschule, also Theologie zu studieren. Also hier in der Nähe von Frankfurt. Und äh, 2000 2006 äh, habe ich äh, Süden in Geislingen eine Steiger beim Schwaben mhm. meiner Vikariat gemacht. 2009 wurde ich dort zum Pastor ordiniert und äh, äh, 2010 bis 2014 war ich Pastor in Stuttgart Ost und 2014 bis 16 war ich in Amerika in Kalifornien habe ich eine Fortbildung gemacht. Äh, äh, also im, im pastoraldienst und 2016 habe ich eine internationale Gemeinschaft hier in Eschborn bei Frankfurt gegründet und so sind wir heute immer noch hier.
0: Was für eine Odyssee, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Liebe Zuhörer, Sie hören Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie. Heute die Sendung Standpunkt mit dem Sohn des Untergrunds, so ist jedenfalls sein Buchtitel, Isaac Li Jun. Wir sprechen über den Aufbau christlicher Hauskirchen in China über die Geschichte seines Vaters und über seine eigene bewegte Lebensgeschichte. Liebe Zuhörer, ich möchte auch Ihnen die Gelegenheit geben, wenn Sie Fragen an Isaak haben, dann rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Nochmal die Nummer 089 517 008 008. Nach einer kurzen Musikpause sind wir wieder für Sie da. Radio mit der Sendereihe Standpunkt heute Abend mit dem Thema Sohn des Untergrunds, mein Leben als Sohn des Heavenly Man, des Mann des Himmels mit Isaac El Li Jun. Sie haben jetzt Gelegenheit, auch Ihre Fragen zu stellen unter der 089-517-008-008 zur bemerkenswerten Lebensgeschichte von Isaac und zum Thema christliche Hauskirchen in China. Aus Gengenbach hat uns Dr. Wolfgang Link erreicht. Guten Abend.
1: Ich hätte eine Frage an den Herrn Pastor. Hat er, haben Sie noch Kontakt mit Christen, die in China leben? Und wie sieht es äh, der Verschärfung der Christenverfolgung in China inzwischen
0: aus? Ja, Isaac.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die für die sehr wertvolle Frage. Ähm, ich ähm, ich ähm, gehe sehr oft nach China. Und äh, letztes Mal war ich vor äh, zweieinhalb, drei Jahren dort. habe hab von Norden bis Süden viele viel Gemeinden besucht. Auch äh, äh, auch in vielen Gemeinden Dings gemacht. Weil mein Vater, äh, mein Vater kann nicht nach China fliegen, Deswegen, ich gehe für ihn, auch um seine Freunde, auch meine Freundeschen zu treffen. Ähm, die Christenverfolgung in China ist nach wie vor da, ähm, aber der Form von Christenverfolgung hat sich äh, verändert. Zu meiner Vaters Zeit, auch in seinem Buch, äh, der Himmelsbürger, der Man, hat er ja auch sehr detailliert beschrieben, wie er im Gefängnis körperlich behandelt wurde. Das war mit sehr viel Schmerzen und sehr viel Schlagen und 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 einfach verschiedene Methoden, um ihn zu quälen. Und heute ist nicht mehr so körperlich körperlicher Schmerz im Gefängnis, aber es ist eher dieser Bedrohung und ähm, äh, Beschränkung von äh, von Freiheit von ähm, von Dienst, also von, äh, auch, aber auch von, äh, von Reisen. Und, ähm, also wir haben jeden Tag Kontakt mit den Geschwistern in China. Und besonders zurzeit, mein Vater hat jeden Tag auch Sohn Gottesdienst mit ähm, viel vielen Geschwister zum Teil kommen, knapp 990 äh, Menschen, dort also um, um dort teilzunehmen um mein Vater auch zuzuhören und ihnen auch zu berichten wie die Gemeinde geht ähm, also es gibt auch viele Pastoren die sind Hausarrest die dürfen nicht raus viele haben ähm, müssen ihren Pässe ihren Ausweis abgeben und ohne ohne Ausweis kann man in China kann Zugticket kaufen, kann Flugticket kaufen, kann auch kein, äh, kein Langstrecke äh, Busticket kaufen. Und äh, weil in China alles äh, durch Kamerasystem kontrolliert wurde. Deswegen das macht das, äh, also das macht das Leben einfacher für, für, für alle Menschen, aber das macht auch die Christen sehr schwer. Und das müssen sich oft verstecken um sich zu versammeln und ich war also ich war also jetzt ist noch strenger ich war vor drei Jahren in China 400 Leiter sind zusammengekommen aber zwei Stunden vorher wusste außer, der Le außer die Leiterschaft noch niemand wo wir uns versammeln werden das heißt zwei Stunden vorher würde ein Anrufe und von der Leiterschaft an die Mitarbeiter und die Mitarbeiter an den Geschwister und die Geschwister an den Geschwister weitergegeben. Aber alle wussten an dem Tag ähm, ab dem ungefähr Uhrzeit werden wir zusammenkommen. Aber den genauen Ort äh, können wir nicht in äh, also in Nachrichten einander schreiben. Das war zu gefährlich. Und äh, auch äh, mein Onkel hatte ihn in eine Stadt 600 Personen zusammengerufen, weil er sagt, ich soll zu wenig sprechen, auch über Europa erzählen. Dann habe ich zu meinem Onkel gesagt, ich kann es nicht machen. 600 sind viel, viel zu viele Menschen. Bitte teilt das auf 200 und auf, Ich kann auch in mehrere in zu mehreren Ort gehen. Und dort sprechen, dort Aber 600 Menschen in, in einer Versammlung. Und äh, ich muss auch an meiner Sicherheit, auch an meiner an meine Zukunft in China denken. Denn ich möchte wiederkommen. Ein besonderer wertvoller Dienst, wie wir an den Verfolgte Christen machen, ist ähm, seit zwölf Jahren. genau. Mein Vater war damals 50 Jahre alt. Und auf seinem Geburtstagsfest hat er eine schöne Entscheidung getroffen, das Abendessen wegzulassen, einfach um Geld zu, Geld zu sparen für die äh, ehemalige inhaftiert Prediger, Pastoren und Priester aus, äh, in China. Und äh, die meisten Pastoren in China, äh, sie haben keine Rente, weil sie noch nie angezahlt haben. Und äh, sie leben einfach vom Glauben. Und äh, sie haben keine Rente, haben keine Versicherung, und ähm, meistens, äh, meistens haben sie körperliche Beschwerden oder seelischen und zum Teil auch geistlichen. Also, weil sie durch so viele Not, so viel Schmerzen im Gefängnis, 10, 15, 20 Jahre, mein Onkel war 25 Jahre im Gefängnis. Und nach dieser harten Gefängniszeit, man kann einfach, also, nicht mehr so, so leben. Also ohne, ohne Hilfe, ohne, ohne Versorgung von anderen Geschwister. Also das haben wir so ein Seniorenhaus für ehemalige inhaftierte äh, Passoren ähm, gegründet. Zurzeit f betreuen wir ca. 40 solchen wertvollen Geschwister. Und ähm, für also Pro-Person nur, dass wir so eine so eine, so eine Bild bekommen für Pro-Person rechnen wir rechnen wir mit 1 Euro pro Tag. Also 30 Euro äh, pro Monat für jeden. Ich meine, 30 Euro ist nicht viel, aber für zum Überleben, um Essen zu kaufen, also das, das Einfachste, das, das reicht. Und, äh, ja, und, äh, und wir veranstalten auch immer wieder Gebetsversammlungen, auch Missionsgottes, um über äh, die verfolgten Geschwister in China zu informieren. Und also das ist das, was wir tun. Natürlich, wir zurzeit, wir können in China nichts tun, also äh, außer, außer den Seniorenheim, dem persönlichen Kontakt, der Mutigung, Gebet. Wir können nicht nach China fliegen. Wir können auch kein Geld, äh, groß, äh, also große Summe von Geld dort ranbringen, was wir in den letzten Jahren oft gemacht haben für für Gemeindebau, für, für Kinderheime, für, für Bibelschüler, für bedürftige Pastoren und das äh, können wir zurzeit also nicht so machen wie wie wie, ja, wie, wie vorletztes Jahr. Und äh, aber nach wie vor wir wir beten jeden Tag, besonders meine Eltern beten jeden Tag äh, mit vielen viel Pastoren und äh, Mitarbeitern Gottes und äh, dort aus China.
0: Woran liegt das, dass das in den letzten Jahren so viel schwieriger geworden ist?
1: Seit dem neuer Präsident an der Macht gekommen ist, ist alles äh, etwas rückläufig geworden. Nach Mauszeit hat die Gemeinde ca. 20, 30 Jahren eine lockere Freiheit erlebt. Mhm. Es war immer noch also, ähm, Verfolgung da. Aber, aber nicht so schlimm wie, wie zur, zur Zeit und zur Zeit von Mao. Mhm. Und die neue Präsident ist natürlich sehr, sehr stark und äh, möchte äh, alles kontrollieren und ähm, und äh, verfolgt auch eine politische Richtung, was damals Mao angefangen hat. Mhm. Also äh, zur Mauszeit, es geht vielmehr um äh, politischen Einfluss. Und nach ihm, es geht eigentlich um, äh, um Wirtschaft. Mhm. Bis vor kurzem. Also in China hat also wirklich 30, 30 40 Jahre lang eine, eine, eine Zeit erlebt, wo alles um Wirtschaft geht. Also alles, äh, alles was Geld bringt, alles, was Vorteile in Wirtschaft bringt, wurde gemacht. Die Nummer-eins-Wirtschaft. Aber seit der neue Präsident wieder an der Macht gekommen ist, die Wirtschaft rückt auf den zweiten Platz und der politische Einfluss auf den ersten. Hm. Darunter leidet natürlich auch viel, viel, nicht nur Christen, sondern auch viele andere Menschen, die eine andere Meinung haben.
0: Ja, einfach wieder sehr viel Ideologie im Spiel. Ja. Danke, Herr Dr. Link, für Ihre Frage. Unter der 089 517 008 008 können auch Sie Ihre Fragen an Isaac Lijun stellen, wenn Sie noch etwas mehr über die christlichen Hauskirchen in China wissen wollen oder über seine Arbeit ähm, aus Bad Feldstein hat uns die Frau Aßmann erreicht. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ich möchte mich erst herzlich für die Sendung bedanken, dass Sie das ermöglicht haben. Und auch bei Herrn Leo über sein Zeugnis und über diese Informationen, das macht mir persönlich sehr viel Mut. Jetzt habe ich eine ganz ja, einfache Frage. Es
2: ist Es erstaunlich, dass Herr Leo, dass Sie so schnell in Deutschland studieren konnten, denn
1: die Sprachbarriere ist ja eigentlich ziemlich groß. Ja, also... Wie das äh, möglich war. Also äh, Vielen Dank. Also ehrlich gesagt, ich habe Deutsch nie äh, systematisch gelernt. Also 2002 habe ich schon angefangen, Theologie zu studieren. Das war eine Bibelschule, also ein Seminar. Und, äh, und äh, der Gründer von AVC, also ich nenne ihn auch Opa, er liebt mich auch sehr. Und er hatte mich in die Bibelschule gebracht und direkt zum Direktor. Und, ähm, und, äh, und der Direktor hatte gefragt: KI ich sage Deutsch. Und er sagt: Ja. Er kann ab heute lernen hier auf der Schule in einem Seminar und also die ersten zwei Jahre habe ich kaum was verstanden während der Vorlesung und ich habe große große Mühe gehabt mit mit also mit mit Hausaufgaben also mit den Arbeit also viele Freunde müssen mir sehr viel helfen und also ab das drittes jahr habe ich also etwas angefangen also mehr zu verstehen sowohl sowohl reden aber auch schreiben und also bis heute ich natürlich ich also ich ich predige sehr ich predige sehr sehr gerne auf deutsch auf chinesisch auf englisch aber also meine sprache ist wirklich also äh, nicht perfekt. Ich lerne heute immer noch. Ich habe zu Hause ein Wörterbuch, Chinesisch und Deutsch. Ich lerne immer wieder neue Wörter dazu. Und meine Frau, äh, sie ist äh, Brasilianerin, aber aufgewachsen bei Leonberg, äh, äh, bei Stuttgart und hilft mir auch immer wieder dabei, um bei aller anderen organisatorischen Sachen, äh, Schreiben mit den Beamten oder öffentliche Schreiben, habe ich äh, sehr viel äh, wertvolle Mitarbeiter in der Gemeinde, die das für mich machen und auch mir helfen. Und äh, ja, also ich ich liebe das Land und ich liebe auch äh, deutsche Sprache. Ich lese gerne deutsche Bücher. Ja, ich, also ich, <lacht> ich gebe mir Mühe, um äh, meine Sprache jeden Tag äh, noch äh, viel mehr zu verbessern, um äh, ja, um Gott und Menschen noch besser zu dienen.
0: Aber wie du das so ich beschreibst... Ich
2: sich ganz differenziert ausdrücken und ich denke, da hat auch der Heilige Geist Hilfe mitgeholfen, weil ich finde das ganz erstaunlich. Dankeschön. Ja,
0: auf okay. jeden Fall. Danke, Frau Asmann. Ja, ich wollte gerade sagen, dass dein Leben ist voller Wunder und das Deutschland gehört sicher auch zum Wunder dazu. Da hat der Heilige Geist sicher seine, Sp äh, seine Finger im Spiel gehabt. Ähm, aus Erlangen hat uns Frau Krug erreicht. Hallo, grüße Sie.
1: Ja, hallo. Ich habe zwei Fragen an den Bruder Liu. Und zwar erstens, äh, welche Art von Unterstützung außer dem Gebet äh, ist
0: möglich, den Gläubigen in China zukommen zu lassen? Und kann das über ihn erfolgen? Oder äh, welche... Art und Weise gibt es überhaupt äh, welche Möglichkeiten. Die zweite Frage wäre, äh, wenn man jetzt äh, Interesse und die Möglichkeit hat, nach China zu fahren, in welcher Art äh,
1: könnte man es gestalten, dass man Kontakt zur Gemeinde bekommt? Das sind meine Fragen.
0: Ja, weil danke, Frau Krug.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, zu deiner ersten Frage, ähm, ich bin ähm also ich bin Pastor für einer lokalen Gemeinde hier bei Frankfurt, heißt Eschborn. Die Gemeinde heißt All Nations Church. Also äh, das Englisch heißt All Nationen Gemeinde. All Nations Church Frankfurt. Und ähm, ja, wir als Gemeinde unterstützen die Mission, besonders die chinesische Mission, die verfolgte Christen, aber auch die Missionaren, chinesische Missionarien nach Osten. Äh, denn äh, in den letzten 10, 15 Jahren äh, haben viel, viel äh, Menschen äh, den Ruf, also den, den Ruf mein Vater gefolgt. Äh, mein Vater ist auch der Träger von Back to Jerusalem. Das heißt, die, äh, die chinesische Gemeinde hat eine Vision, äh, das Evangelium weiter Richtung Jerusalem zu bringen. Das Evangelium hat in Jerusalem gestartet und dann kommt nach Europa und Amerika und dann kommt nach Asien und da, uh, als, also als mein Vater, aber auch uh, viele geistlichen Vorväter, den Glaube an Jesus bekommen haben, haben sie gesagt, wir dürfen diese Liebe, diese Botschaft nicht für uns behalten. Wir müssen sie weiterverkünden. Wir müssen sie weitergeben. Nämlich bis ans Ende der Welt. Aber wo ist das Ende der Welt? Ja, das, das ist dort, wo das Evangelium angefangen hat. Jerusalem. Also zwischen der chinesischen Mauer und, und, in, und in der Klagemauer in Jerusalem. Das sind so viele Völker, auch alte Völker, also äh, auch die, die 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 größte religiöse Festungen unter äh, sind, sind zwischen China und unter, unter, äh, unter Jerusalem das sind Länder der Muslim unter äh, Hindu unter also auch Kommunisten äh, Buddhisten unter in den letzten 15 Jahren, mein Vater hat auch immer wieder gepredigt, wir, wir sollen nicht nur in China Gemeinde bauen, äh, predigen, sondern auch in alle diesen Länder. Und äh, in, inzwischen, wir dürfen wir dürfen 386 Familien, Mission, Missionarfamilien, chinesische Missionarfamilien aus der Untergrundkirche aus China, äh, auch betreuen. Die also ich, die sind alle in, in den Nahen Osten. Also, wir als Gemeinde unterstützen diesen Dienst sehr. Und ich bin auch im Beirat von AVC. A steht für Aktion, V, also Aktion für verfolgte Christen.
0: Das ist auch die Organisation, die dir bei der Flucht geholfen hat.
1: Genau, genau. Und äh, dort dort hab, also habe ich auch eine extra. Exa Dienstwerk, und also unter dem Namen Isaac Liu. Also wir helfen ähm, die ehemalige Inhaftierte Pastoren und wir helfen auch diese Missionaren und äh, und genau also die, die, die zwei Hauptpunkte. Natürlich wir haben auch Kinderheime in Burma, aber das hatte nicht direkt mit der Verfolgung zu tun. Also das ist die also die erste Frage. Zu der zweiten, zweiten Frage. André, kannst du die zweite Frage nochmal wiederholen? Ja, da,
0: da ging es darum, wenn man jetzt nach China reisen wollte, wie man da Kontakt zu Untergrundkirchen bekommt oder zu Hauskirchen, ob das möglich ist, da Kontakt zu den Christen aufzunehmen.
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Von, also, AVC ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Also aus der Schweiz aus organisieren wir ähm, immer wieder China-Reise oder Asien-Reise. Und äh, dort besuchen wir die lokale äh, chinesische Untergrundkirche, Bibelschule, auch Missionswerke, die wir unterstützen. Und ähm, wird, werden auch geführt äh, durch ähm, die Mitarbeiter aus der Schweiz, meistens von Bruno Wacker. Und auch ein sehr, sehr guter Freund äh, zu mir, auch zu meiner Familie, der seit 30, 40 Jahren äh, auch äh, die chinesischen Dienst äh, tut. Ähm, aber zurzeit ist, äh, ist, haben wir natürlich alles pausiert, aber es ist möglich, es ist möglich äh, mit uns zu fahren. Also wir gehen auch mit und betreuen die Geschwister, die aus Deutschland, Österreich, Schweiz, kommen, und also aus dem deutschen Sprachenraum. Und, und ja je nachdem, wie, wie die Gruppe so ist, also besuchen wir manchmal auch Südasien, wie zum Beispiel Laos, Vietnam und Kambodscha, wo meine Schwester dort ist als Missionarin. Ja.
2: Also, ja.
1: also du kannst dich gerne, also sie können sich gerne bei also bei mir melden, dann kann ich den Kontakt weiterleiten oder direkt bei AVC. Mhm. Also,
0: ja. also beide Kontakte sollten Sie sich, dass Sie es nicht so schnell mitschreiben können, können Sie natürlich auch bei unserem Hörerservice nachhören. Da haben wir die Webseiten und alles das hinterlegt. Also die All Nations Church, wo Isaac Pastor ist, darüber laufen dann die Kontakte und die andere Organisation heißt eben AVC, auch das finden Sie im Internet. Danke auch für Ihre Fragen. Aus Berlin hat uns Herr Spielmann erreicht. Grüße Sie.
1: Ja, guten Abend. guten Abend. Ich habe eine Frage. Isaac hat gesagt, dass auch finanzielle Unterstützung nach China geschickt wurde, unter anderem auch an Bibelschulen. Darf es denn in, B in China Bibelschulen geben? Ähm, wir haben äh, schon immer äh, Schulen oder Trainingscenter, Bibelschule, Spracheschule. Also das ist auch einer äh, unser, eine unserer untertragenen Arbeit dort. Ähm, nein, man darf offiziell keine Bibelschule aufmachen. Aber man darf äh, man, man darf Spracheschule, äh, Gesangsschule, äh, ja, das, das dürfen wir machen. Und zum Beispiel, wir haben in mehreren Städten in China, die ich auch persönlich besucht habe, Sprachschule. Also wir haben wirklich aus Europa oder aus Amerika äh, Mitarbeiter oder freiwillige Mitarbeiter da, die die ähm, auch Stunden, in, also mehrere Stunden mit den, mit den Bibelschülern äh, Englisch lernen auch englische Bibel lesen, aber zwischen auch zwischendurch haben wir auch Bibelschule gemacht und Jungschaft gemacht. Und äh, zum Beispiel mein Schwager äh, war, war vier Jahre lang auf, äh, auf zwei, also zwei Jahren auf einer etwas praktischeren und zwei Jahren auf einer Schwerpunktsprache, also Englischsprache Bibelschule. Und ich fliege auch jedes Jahr nach ähm, muss ich Namen überlegen, Mindoro. Mindoro, das ist eine Insel nördlich von Manila, aus Philippinen. Weil letzter Jahren durch den neuen Präsident etwas schwieriger geworden ist, mit den etwas größeren Schule zu führen, haben wir zum Beispiel in Mindoro auch eine Basis geöffnet und äh, mit den norwegischen ähm, Gemeinden, und jedes Jahr kommen 30, 40 äh, jungen jungen Prediger oder junge Leute aus China, die bereits Jungerschaftsschule oder oder Gemeindedienst, äh, langjährige Gemeindedienst gemacht haben, die dürfen rauskommen nach äh, Philippinen und dort für, für neun Monate äh, dort sich ausbilden zu lassen. Also das ist auch... Äh, eine eine einer mein Dienst, ich äh, gehe ein oder zweimal im Jahr fliege dorthin und äh, bleibe zwei Wochen sehr intensiv und äh, um einfach die die jungen Leute zu ermutigen und äh, in die Mission zu gehen und äh, das Wort zu verkündigen ja.
0: also es gibt Mittel und Wege ich denke mal das ist wichtig zu sagen das ist ganz ja. klar dass nicht alles auf offiziellen Wege laufen kann aber ähm, ja der, der Heilige Geist findet immer Wiege.
1: Ja, ja. Es ist erstaunlich, dass trotz der Überwachung das nicht auffliegt, dass das da stattfindet. Auch wenn es unter anderem Aspekt Sprachschule und so stattfindet.
0: Ja, das ist in der Tat wirklich auch ein bisschen widersprüchlich, was man so alles hört. Zum einen ähm, diese starke Überwachung und zum anderen, wie viel dann doch funktioniert. Auch wenn du sagst, 30 Prozent in deiner Heimatprovinz äh, sind Christen. Das muss ja irgendwie funktionieren, das kann ja nicht ständig gestört werden.
1: Ja, ja. Und ähm, ähm, also mein Vater macht jeden Tag Zoom, so, also wirklich mehrere Mal.
0: Also diese Zoom-Sitzung, diesen Fern, äh, Fernunterricht sozusagen, ne?
1: Genau, genau. Ja. Also mhm. diese Online-Kamera und äh, dass man das auch sehen kann. Ja. Also wie ich gesagt habe, bis zu knapp 1000 Leute kommende Geschwister ins Internet, um, um mit meinem Vater Gottes zu feiern. Und dann waren auch Polizisten und Kommunisten dort. Mhm. Und sie haben das so komplett auch angehört. Und mein Vater hat nochmal mit, mit, den, mit den Polizisten gesprochen. Und die Polizisten haben gesagt, also, sie haben nichts Politisches gesprochen. Sie haben nichts gegen das Land gesprochen. Sie haben nur Jesus verkündet. Also sie, sie dürfen weitermachen.
0: Also dieser Knackpunkt, der am Anfang seiner Geschichte stand, so nach dem Motto, du darfst nicht über die Auferstehung reden, du darfst ja. nicht, das ist jetzt nicht mehr so, sondern es geht wirklich nur um diese politische Äußerung, die nicht sein darf. Genau, genau. Okay. Mhm. Ich möchte noch einem Hörer die Gelegenheit geben, seine Frage loszuwerden. Aus Tittling hat uns Herr Stillfried erreicht. Guten Abend.
1: Guten Abend. Meine Frage wäre äh, an Herrn Isaac: ähm, wie ist das Verhältnis der evangelischen und der katholischen Christen in China äh, und äh, wie ist das Verhältnis der Untergrundkirchen zu den anerkannten Kirchen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage.
1: Ja, das war auch eine sehr wertvolle Frage. Vielen Dank. Vor genau vor drei Jahren, als ich in China war, habe ich... Äh, hab ich ähm, Pater Josef besucht. Er ist inzwischen, glaube ich, 97 oder 98 geworden. Und er ist der älteste, älteste Priester, katholischer Priester in ganz China. Und in seinem bescheidenen Schlafzimmer habe ich noch ein ähm, Schreiben vom von, von Papst Franziskus gesehen. Und äh, wirklich eine persönliche Annäherkeit kein nur ein Schreiben äh, vom vom Papst, äh, Papst persönlich und ähm, also seit also eigentlich seit knapp 40 Jahren hat also ja 40 Jahren hält mein Vater dieser, dieser diese Gemeinschaft dieser Beziehung aufrichtig und äh, telefonieren auch äh, regelmäßig, und mit, mit mit ja mit, mit, mit dieser Priester und äh, aber nicht nur mit ihm sondern auch mit anderen ähm, anderen Mitarbeitern und Kollegen von, von, von Padre von das ist die die Verbindung zu den katholischen Kirche und äh, zu den drei so also eine Staatskirche ist inzwischen auch eine in wachsenen in, wachsen in Beziehung geworden. In den, in den, haben so vor 20 Jahren die Verbindung, also zu den, mit den katholischen, das war schon immer gut, weil die katholischen Geschwister wurden auch verfolgt. Mein Vater war im Gefängnis. Ähm, vier Jahre lang war er in dem gleichen, gleichen Zimmer, gleichen Zelt äh, mit, mit, dem, mit dem Patri äh, Josef so haben sie, also hat mein Vater sehr viel von ihnen gelernt. Und er hat auch sehr viel mein Vater also beigebracht. und, und Aber mit den, mit den Landeskirchen, also mit den drei Staatskirchen in China hat die Untergrundgemeinde in den letzten, also so vor 20 Jahren, 15 Jahren noch größere Schwedigkeit. Weil in der Dreiselskirche durfte man viele Sachen nicht predigen. Und äh, auch in der Dreiselskirche, da muss man vorher, bis heute noch, vorher noch ähm, kommunistische Lieder singen. Hm. Äh, das sind auch wirkliche Bild, Also auf Re rechts und links vom Kreuz, das ist ein Bild von Mao und ein Bild von Xi, den jetzigen Präsidenten und es ist auch großer Sprüche von den Kommunisten und aufgeschrieben in den Kirchen und deswegen hatten die die, also die die Untergrundkirche Probleme damit und die sagen Kirche ist dazu da um Gott allein anzubeten niemand anders aber inzwischen die sogar die Staatskirche drei Selbstkirche, haben auch Verfolgung gekriegt und in den letzten Jahren haben wir, haben wir auch immer wieder gesehen, wo die Kommunisten kam, ob das äh, Hauskirche oder drei ihren Kreuz von ihren gebäude runtergenommen wurde. Wirklich Tausenden, sogar zigtausende Und, ähm, und durch diese Verfolgungswelle ist, äh, ist die beiden großen Kirchen, und, äh, aber auch die katholischen war schon sowieso schon seit Anfang an, also näher zueinander gerückt. Hm. Und auch äh, haben zurzeit viel mehr Gemeinschaft, auch unter der Pastoren.
0: Also das ist sozusagen auch ein positiver Effekt der Verfolgung, dass man sich, ja dass man die Geschwister dann auch tatsächlich sieht und dass man äh, zusammenhält. Das hast du ja auch ja. auf deiner eigenen Flucht erfahren, ähm, ja wie man sich. Äh, um einander sorgt und kümmert. Was ist denn deine Hoffnung für die nächsten Jahre? Glaubst du, dass es wieder eine Öffnung geben könnte?
1: Also bevor ich das sage, also ich komme noch zurück, einen letzten Satz zu ja. dieser Frage. Ja. Und äh, also in den in den in den guten Zeiten ohne Verfolgung, äh, die Kirchen schauen zu sehr auf die auf die unwichtiger Sachen. Also du magst das, ich mag das nicht. Also verschiedene Themen. Aber in der Verfolgung da gehen wir alle alle zu Jesus auf das wahre Fundament. Also in meiner Hoffnung ich ich weiß nicht, ob China sich öffnet oder ich ich glaube eher an das Gegenteil. Mhm. Ja und ähm, also solange der neue Präsident an der Macht ist, äh, glaube ich, es wird schwierig. Ja.
0: ja. Aber wir haben zumindest ein gemeinsames Gebetsanliegen dann und ja. wissen jetzt dank dieser Sendung auch viel mehr über äh, die Kirchen, die verschiedensten Gemeinden in China. Und ich denke, der ein oder andere Zuhörer wird sich dann sicher mal ähm, anschauen, was du so tust in der All Nations Church und deine Aktivitäten im fernen Osten sich näher anschauen. Ja. Wie gesagt, unser Hörerservice hält dann die entsprechenden Kontaktdaten auch bereit. Isaac Lijun, ich danke dir recht herzlich, dass du dir... Zeit genommen hast, uns zu berichten über dein Leben und über das Leben deines Vaters und wünsche dir weiterhin viel Frucht in deiner Arbeit und Gottes Segen.
1: Ja, Gottes Segen, André.
0: Liebe Zuhörer, das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Sohn des Untergrunds, mein Leben als Sohn des Heavenly Man, dem Mann des Himmels mit Isaac Lishun. Sie können diese Sendung nochmals hören im Podcast auf www.horeb.org und einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung erhalten Sie bei unserem CD-Dienst. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie uns im Gebet und mit Ihren Spenden verbunden. Heute Abend haben wir, denke ich, jede Menge Gebetsanliegen geliefert bekommen. Es verabschiedet sich bei Ihnen André Stiefenhofer.